0: Okay. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, Maske, und jetzt haben wir gerade vorhin gehört, ne, man darf mal vielleicht wieder das oder jenes oder was auch immer. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was das ist? Kennt ihr das noch? <lacht> nicht mehr so richtig, ne? äh, Ich war mit meiner tollen Gattin unterwegs, letzte Woche, Mittwoch, mit dem Fahrrad, als es mal nicht geregnet hat. Und dann haben wir tatsächlich da so einen Flieger gesehen, der ist gerade so gelandet, also war gerade so am Landeanflug. Ich dachte so, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So ein Flugzeug. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich weiß nicht, wer von euch fliegt gerne? Schon? Wer fliegt nicht so gerne? Okay. Für euch habe ich auch mal bisschen was mitgebracht. Ähm, ihr, die ihr viel fliegt, habt sicher schon so eure Erlebnisse gehabt. Ich hatte nämlich auch eins. Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir unterwegs waren. Äh, die, die in YouTube gern so Zeug gucken, die wissen wahrscheinlich auch schon, von was ich rede oder haben es selber auch schon mal erlebt. Und zwar, ihr kennt so diesen Moment, ne, wenn ein Flugzeug landet, so dieses, dieses Anschweben, ne, so, so landen ganz sanft. So weit das Ideal. Bei mir war es dann bei einem Flug etwas anders. Also wenn das hier so die Landebahn ist, dann kam der ungefähr so rein. So, ich saß da und habe auf die Landefläche geguckt und habe mich immer gefragt, wie, wie geht das jetzt? Und dann kam der ungefähr so. Ja, und dann war er kurz vorher und ist durchgestartet. Also so zwei Meter über Boden gefühlt, wahrscheinlich waren es mehr. Ich dachte so, oh, okay. Naja, hatte ich auch noch nie erlebt. Er zieht durch, geht wieder hoch, dreht seine Schleife. Es wird schon ein bisschen stiller so im Flieger. Die nächste Runde, er kommt wieder rein. Ah, oh, sieht ganz gut aus. Kurz vorm Aufsetzen macht er diesen hier und startet nochmal durch. Und in dem Moment muss ich ehrlich zugeben, da war in mir so ein Gefühl von, oh, was passiert hier? Hat der noch genug Treibstoff? Wie oft können wir das machen? Äh, ich meine, das ist klar, die Schleifen drehen kann man ja oft, aber irgendwann muss er ja runter. Und vor allen Dingen dachte ich mir, der da vorne, den hatte ich vorher gar nicht gesehen. Also, wie ist der so drauf? Äh, geht's dem gut? Äh, macht der das richtig da vorne? Kriegt der mich da runter? Ne? Ja, und von diesem ganzen Geschubbel wurde es mir dann auch schon mal langsam etwas mulmig. Äh, so der Magen kam so langsam hoch, immer dieses U. Mm. Und tatsächlich so beim, beim dritten Anflug, dann hat er so wirklich hart aufgesetzt, und aber gerollt, ja. Und man hat so richtig im Flieger gehört, so ein Raunen durch die Reihen, Uh, uh. Ja, also alle waren irgendwie erleichtert. Und ähm, ja, ich war da so ein, ja, so doch schon ein klein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gerade äh, erschrocken, aber doch war das eine ganz neue Erfahrung. Mhm. So ein Flugzeug dachte ich dann so, das kann man auch so ein bisschen mit dem Leben so ein bisschen auch vergleichen. Ähm, also ich persönlich, ich mag ja am liebsten die Starts. Die sind mir die Liebsten. So dieses ne, so Stehen und dann so Warten. Und dann, das ja, ist nicht ganz so wie, wie äh, Blue Fire, ne, so Europa-Park, aber sowas Ähnliches, das, das mag ich, so diesen Und äh, wenn er dann so anzieht und hochsteigt und sich dann so durch die Wolken durchzieht, und dann vielleicht so über die Wolken kommt, die Sonne scheint dir durchs Fenster ins Gesicht. Ist dein Leben vielleicht gerade auch so? Ja, so ein schöner Steilflug nach oben. Immer heller, immer schöner, immer weiter. Dann oben angekommen. Ich weiß nicht, äh, ich freue mich da immer drauf, wenn dann mal so die Stewardess durchläuft. Fragt, möchten Sie gern einen Kaffee? Oder vielleicht einen Tomatensaft mit Pfeffer und Salz? wem sein Geschmack das ist. Meiner ist es nicht, aber egal. Der schmeckt mir auch in 11.000 Metern nicht. Es ist mir furcht. Ähm, also ist dein Leben gerade so, ja, dass du schön in der Sonne unterwegs bist, dieses Gleiten, schön gleichmäßig und du genießt es und freust dich? Oder ist dein Leben vielleicht gerade dieser hier und äh, dieser hier und nochmal, Und äh, du hängst im Gurt gerade und fragst dich, was ist hier los, was passiert hier? Ist da vielleicht die Krankheit, mit der du schon viel zu lange zu tun hast und die dir dein Leben echt ordentlich ja, schwer macht? Zieht es da vielleicht mächtig in die Kabine rein? Und du musst dich echt an deinem Gott festkrallen, dass es dich nicht aus dem Leben haut. Gibt es da vielleicht die Finanzen, die dich an die Grenze bringen und dir dein, dein Dach so langsam wegblasen und du nicht mehr so richtig weißt, ob du hier noch überleben kannst? Oder ist da die Beziehung, die Ehe, die am Scheitern ist, die schwierig ist, wo dir die Krisen um die Nase wehen, wo der Druck immer stärker wird, wo es zieht, wo es drückt, wo es schmerzt. Oder vielleicht dein Kind, das sich verabschiedet hat, das nicht klarkommt, das dich ablehnt, das total auf dem falschen Weg unterwegs ist, du dir Sorgen machst. Weiß nicht, wie kriegst du dein Kind wieder zurück? Also so ein Flugzeug, das kann schon ganz schön demoliert sein. Ja, und wenn du dann irgendwie denkst, so jetzt lande ich, dann fliegt auch gerade noch das Fahrwerk weg. Und nicht nur das vorne, sondern auch das links und das rechts. Die Sorgen nehmen irgendwie nicht ab. Es wird immer mehr. Und du fragst dich da drin, bin ich hier noch safe? Ich habe mal den Deutschen mit der Zipfelmütze genommen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem da drin geht? Ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht gerade nicht so, aber in der Vergangenheit. Vielleicht kommt es auch noch. Aber ich glaube, dieses Schütteln, dieses Ziehen, dieses In Not sein, ich glaube das kennt jeder von euch. Ich stelle den jetzt mal ein bisschen beiseite. Ich bin mal so frech. Ich lasse ihn mal in der, in der Blickrichtung, damit ihr den noch nebenbei sehen könnt. Macht da mal ein bisschen meine Zettel frei. Ich selber kenne das auch. Ich bin seit mehr als einem Jahr etwa in einer Phase nach einem Burnout oder in einem Burnout, wie man es nennen will. Das heißt, so ziemlich jeder Tag ist echt ein Kampf und immer mal mehr, mal weniger, aber mit doch sehr heftigen Einschnitten und viel Leid da drin. Und speziell, als es zu diesem Zusammenbruch kam, war für mich eine hauptsächliche Frage. Und die war, Gott, wo bist du? Wo bist du? Gerade jetzt, wo ich dich so dringend bräuchte, gerade jetzt bist du nicht da. Wo bist du? Erinnert euch das an irgendwas aus der Bibel, aus Gottes Wort? Habt ihr da eine Idee? Wer war in einer ähnlichen Situation? Habt ihr einen Namen? Jesus am Kreuz. Jesus ist wie in der Kinderkirche meistens die richtige Antwort. Jesus am Kreuz. Da hat er gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da zitiert er im Prinzip den Anfang eines Psalms, nämlich des Psalms 22. Und der Psalm 22 David sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Der Psalm spricht mir aus dem Herz. Ich liebe die Psalmen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die Psalmen sind so das Leben. Die Psalmen, da findet man die ganze Bandbreite. Von eben diesem Steigflug, diesem Flug in der Sonne, mit dem Kaffee und der hübschen Stewardess, bis hin zu nichts geht mehr. Alles schrecklich. Aber was meint ihr? Können wir mal nächste Folie machen. Was meint ihr? Hat Gott sie wirklich verlassen? Jesus? David? Hat das er verlassen? Oder hört er nicht zu? Wenn ich schreie, wenn du schreist, wenn du rufst, wenn du ihn suchst, wenn du seine Hilfe brauchst, hört er nicht zu? Um beim Flieger zu bleiben, ist der Pilot ist der noch da? Oder ist er abgesprungen? Denkt sich, die Kiste ist eh kaputt. Was war Ihre Situation? Jesus erleidet gerade das größte Leid, das man sich vorstellen kann. Das glaube ich brauche ich jetzt nicht mehr so arg ausführen. Körperlich unglaublich. Wer das mal gern näher wissen will, da gibt es ganz tolle Erklärungen dazu, was da mit dem Körper passiert bei der Kreuzigung. Das wage ich jetzt mir gar nicht so richtig vorzustellen, aber auch dieses Seelische. Jesus war am Kreuz. Jesus war verlassen. Jesus war, seine Jünger sind alle weg, zu Unrecht verurteilt, gegeißelt, bespuckt. Leute, die er zuvor geheilt hat, die sagen plötzlich, geh ans Kreuz, ans Kreuz. David. David heißt so oft in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war sein Liebling. Ähm, Jesus, ne? Sohn Davids. Jesus wird sogar auf David bezogen. Da könnte man ja meinen, naja, der, der, der war ja der Glanzheld. Nein, Jesus hatte Ähnliches wie David. Oder David Ähnliches wie Jesus. David wurde von Saul ganz lange verfolgt. Er wollte ihn umbringen. Ich weiß nicht, ob jemand euch schon mal umbringen wollte und euch nachgejagt ist und ihr permanent in Lebensgefahr wart, permanent, ihr wusstet, wenn der mich erwischt, dann bin ich alle, der, der bringt mich um. Und es nicht einen Tag oder eine Woche, sondern lange, lange, lange. Und nicht nur Saul, auch Davids eigener Sohn hat ihn später umbringen wollen. Das ist krass. Das ist absolut krass. Das, ist, das muss man in seinem Leben erst mal durchmachen. Also das eine ist ja so, weiß nicht, eben diese YouTube-Filme von diesen Landungen, das von außen zu sehen, das ist oh, spektakulär und hu. Aber da drin zu sitzen, ich sag's euch, das ist eine andere Nummer. Und David ging es genauso. Also er saß da drin und wurde verfolgt. Er war in absoluter Lebensgefahr. Kann man gerade mal die nächste Folie machen? Und wenn man in solcher Gefahr drin ist, wenn du in solcher Gefahr schon drin warst oder jetzt gerade aktuell bist, ich denke, mal mehr, mal weniger, bist du das jetzt auch. Dann kommen vielleicht auch so Gedanken wie, ey, Gott kann mich echt, er kann mich gar nicht lieben, sonst würde er so was Schreckliches gar nicht zulassen. Oder Gott kümmert es einfach nicht, wie es mir geht. Der sitzt da vorne in seinem Cockpit, den interessiert überhaupt nicht, was es mit mir hier da hinten drin macht. Oder sowas dürfte Gott gar nicht zulassen. Niemals. Das darf er nicht. Ich hab mal die nächste Folie. Was aber sagt Gottes Wort dazu? Ich lese mal aus äh, Matthäus 28, 20. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Oder Matthäus 28, Vers 20 aus der Volksbibel. Auf eins könnt ihr euch jetzt schon verlassen. Ich werde immer bei euch sein und euch nie mehr verlassen. Egal zu welcher Zeit und egal, wo ihr gerade seid. Vielen Dank, Sonja, für deine Einleitung zu der Predigt. Wir schaffen das nicht alleine dadurch. In dem Flieger... Ohne Gurt, ohne den Pilot da vorne drin. Uff. Es gibt Bemühungen oder ja, Überlegungen, ist ja klar, Technikverliebtheit, ne? Technikglaube, äh, unbemannte, also sprich ohne Pilot, Flüge anzubieten. Würdet ihr euch da reinsetzen? Uff. Also. Ich bin Elektroniker und habe mit IT zu tun. Ich, ich setze mich in keins, wo nur ein paar Chips über mein Schicksal entscheiden. Aber genau das ist es. ja. Die Frage ist, schaffe ich das alleine? Komme ich mit dem Flieger da alleine durch den Sturm? Oder ist das hier tatsächlich die Wahrheit, dass er bei uns ist? Eine nächste Stelle sagt Jesaja 55, 8 bis 9. Meine Gedanken, also es ist auch Volksbibel, meine Gedanken, Ideen und Vorstellungen sind in einer anderen Dimension als eure Vorstellungen. Die Sachen, die ich tun kann, laufen auf einer anderen Ebene ab als die Sachen, die ihr tut. Genauso wie das Weltall viel größer als die Erde ist. Genauso sind auch die Dimensionen, in denen ich denke, viel größer als bei euch. Meine Gedanken sprengen eure Vorstellungen. Versteht ihr? Das hier, das ist menschlich gesehen einfach No-Go. Das No-Go. Das passt nicht. Das macht keinen Sinn. Null. Wenn Gott das Ding sieht, hat er je nachdem ganz andere Ideen darüber. Können wir vielleicht nächste Folie machen? Die Frage ist also, ich weiß nicht, ob er den Spruch kennt, du hast vielleicht recht. Aber meine Meinung gefällt mir trotzdem besser. Also wenn, ich in, wenn du in diesem Leid bist, ne, du erfährst diese Krankheit, du erfährst die Scheidung, du erfährst den Betrug, du erfährst alles Mögliche, was dir wirklich zu schaffen macht, was dir Leid verursacht. Dein Leben fühlt sich einfach nicht mehr wie Leben an. Und trotzdem sagt Gott, er ist bei dir, er ist mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir durch. Ich lasse dich nicht zu Schanden werden. Vertrau mir. Dann haben wir diese beiden Positionen. Und jetzt ist die Frage, wem gebe ich recht? Humanismus, ja, Esoterik und also so unser Zeitgeist sagt ja Naja, also das, was ich denke, das ist das Maß aller Dinge. Meine Gedanken sind die richtigen. Ich habe Recht. Und das ist sowieso typisch deutsch, habe ich mir von meinen internationalen Kollegen schon mal sagen lassen. Wir Deutschen tendieren dazu, Recht zu haben. Ich weiß nicht, wer er gemeint hat, aber da ist schon was dran. Aber die Frage ist, ist das so, habe ich immer Recht oder hat Gottes Wort Recht? Er sagt in Lukas 22, wieder Volksbibel, Er kennt die Stelle, nur ist halt ein bisschen anderer Text. Lieber Papa, wenn es für dich okay ist, dann organisiere es, dass ich das nicht durchmachen muss, was mich jetzt erwartet. Aber ich will das tun, was du möchtest, nicht das, was ich will. So, und jetzt kommen wir an den Kern. Wer soll seinen Willen bekommen? Wessen Willen will ich tun oder werde ich tun? Werde ich in meiner Schwachheit, in meinem Leid, in meinem Nichtverstehen und auch gar nicht haben wollen, werde ich da aufgeben, werde ich da meinem Drängen, meinem Denken Raum geben, das ausleben? Und verzweifeln und aufgeben, aufhören. Oder sage ich, nee, ich habe mit Gott gestartet. Und Gott hat gesagt, vertrau mir. Was auch immer mit deinem Flugzeug passiert, vertrau mir. Dann können wir nächste Folie machen. Also es ist tatsächlich so, Gott hat beide nicht verlassen. Nie. Das ist ganz wichtig. Er hat sie nie verlassen, zu keinem Zeitpunkt. Sie haben sich beide aber in ihrer Not an ihn gewandt. Sie wussten, auch wenn ich ihn nicht sehe, also ne, in diesem früher, ich kenne das noch, vor 9-11, äh, da konnte man mal davor gucken in, in das Cockpit da vorne, ne? Da war mal die Tür offen und wenn man ganz mutig war, dann konnte man auch mal davor gehen und konnte man sagen, kann ich mal zum Kapitän reingucken? Ist ja heute undenkbar. Da ist Panzer, was weiß ich was, Wand dazwischen, den sieht man heute nicht mehr. Der ist nicht mehr, nicht mehr greifbar, nicht mehr wahrnehmbar. Aber er ist da. Als es bei mir so diese Turbulenzen in dem Flugzeug gab, da dachte ich wirklich so, wow, wie gern wäre ich jetzt da vorne beim Pilot und würde sehen, dass der das alles im Griff hat und würde gern sein Gesicht sehen. Ist er total rot und weiß nicht mehr, was er tun soll? Oder ist er ganz easy und gelassen und weiß, wie ich kriege das Ding runter? Gott hat beide, weder Jesus noch David noch dich, in deiner Krise in deiner Schwierigkeit, in deinem Leid, in deinem Schmerz, in deinem Nicht-Verstehen nie verlassen. Er hat dich nie, nie, nie verlassen. Und er wird dich nie verlassen. Selbst wenn du ihn nicht siehst und nicht verstehst. Und vielleicht machen wir nächste Folie. Obwohl, nee, gerade nochmal zurück, ich lese erst noch die Bibelstellen, weil die sind so wichtig. In Psalm 22, 25 kommt David dann nämlich zu dem Punkt, der Psalm geht ja weiter, der hört da ja nicht auf. Und er sagt: Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen und als er zu ihm schrie, hörte er. Gott hat gehört. Er hat es erkannt, vielleicht erst danach. Nach seiner Leiterfahrung, nachdem er aus dem schlimmsten Leid raus war. Aber er wusste, Gott hat ihn gehört. Er hat reagiert. Auch wenn es seine Zeit gebraucht hat. Und in Lukas 23, Volksbibel, Jesus schrie noch einmal laut auf: Papa, ich lege mein Leben in deine Hände. Und um das geht's. Dazu möchte ich euch Mut machen. Ich habe es auch getan und ich tue es fast jeden Tag wieder. Sag, ich lege mein Leben in deine Hand. Okay? Und dieses dich an Gott wenden, dieses, ne, im Englischen pour out to God, also hau alles raus, schrei zu Gott, sag ihm, ich gebe dir alles, und das nennt man dann Gebet. <lacht> ne, nicht dieses Händefalten und das darf es auch sein. Aber wenn du in Not bist, dann hau raus. Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich lege alles in deine Hand. Und lass auch für dich beten. Nimm das in Anspruch, wenn du in der Krise steckst, in der Schwierigkeit. Du brauchst Gebet. Du brauchst auch Gebet von anderen, die sagen, hey, komm, ich bete für dich. Ich lege meine Hand auf. Wir gehen dadurch. Gott ist bei dir. Ich spreche dir das zu. Kleiner Werbeblock, Montagabends, super Gelegenheit dafür. Ja, nächste Folie. Ja, was ist also die Quintessenz aus dem Ganzen? Auch wenn ich den Piloten im Flugzeug da vorne nicht sehen kann, er ist da und er kennt sein Business. Er ist fest im, Sit im Sitz, er ist gut ausgebildet, er weiß, was er tun muss, er hat die Lage im Griff. Und selbst wenn mancher menschliche Pilot da versagt, Gott versagt nie. Jedes Bild hat natürlich auch seine Schwächen. Ähm, und Eins ist sicher, dieser Pilot weiß, wie er mich ans Ziel bringt durch den Sturm. Gott weiß, wie er dich ans Ziel bringt. Gib, vergiss das nie. Okay, und dann, das Letzte vielleicht noch. Und dann, wenn so ein Flugzeug ja demontiert ist, ich meine, da ist jetzt echt viel Platz, also ich, ich baue immer ganz gerne. Mein Sohn hat das auch mal ganz gerne gemacht. Der hat dann irgendwelche Sachen auseinandergebaut und viel größer gebaut. Und da hat nichts mehr so ausgesehen wie vorher. Jetzt könnte man da echt was draus machen. Ne? Also da kann man schon einiges anflanschen. Und Gottes ewige Perspektive, selbst wenn du im Leid steckst, selbst wenn dir all das fehlt hier, dir hat es das Dach weggehauen und was weiß ich. Ja? Gott hat ewige Pläne für dich. Das ist kein billiger Trost, das ist ein Versprechen. Denn die, die leiden, die, die ihm vertrauen, in allem, denen hat er bereitet, was noch kein Auge gesehen hat. Er macht dich zu echt einem coolen Teil. Also ich finde es cool, ich mag sowas, so ganz viel dran, ja, äh, was ich nie gedacht hätte. Und so schon gar nicht. Gott verachtet das Geringe nicht, das Verletzte, das Geschädigte, das Kranke. Nein, der, der ihm da drin vertraut, für den hat er das bereit. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Vertraut Gott in allem. Amen. Ich bete noch zum Abschluss kurz, vielleicht. wenn Wer will, wenn jemand reagieren möchte drauf, kann er gerne auch tun. Ansonsten bete ich einfach von vorne. Vater, ich danke dir. Vater, wir haben dich lieb. Und nicht, weil du uns so ein Candy-Papa bist, der uns füttert mit allem, damit wir ja das tun, was du willst. Sondern weil du gesagt hast, dass du immer bei uns bist. Dass keine Lebenssituation dich überfordert. Dass du uns nie verlässt. Sondern dass in allem und durch alles deine Macht und deine Kraft und deine Liebe viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Herr, wir haben in dir das Leben entdeckt. Nicht das Leben hier nur auf der Erde, das auch. Aber hauptsächlich das Leben in Ewigkeit, das Leben, das durchträgt, das Leben, das nie aufhört, der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und ich preise dich, Herr, dass du in uns lebst. Ich preise dich, dass dein starker Arm uns trägt, da, wo wir selber nicht laufen können. Und dass du uns sagst, ich habe dich je und je geliebt und ich werde dich nie verlassen. Halleluja, danke dir.